0: La confianza ha crecido un poquito y mejoró algo y vamos a hablar de eso precisamente con sí, María no, Elena Real, directora comercial de la encuestadora Ipsos, que está con nosotros esta mañana y, y me encantan estos temas, resultado del sentimiento primario del consumidor y es que en ese análisis del sentimiento primario del consumidor es como si nos fuéramos a cuatro subsentimientos, por decirlo de alguna forma, para poder medir realmente ese ese nivel de confianza. Y está el índice de confianza, el índice de empleo, el índice de expectativa y el índice de inversión. Creo que con estos cuatro sentimientos definitivamente yo debo sacar cómo está el nivel de confianza de una persona. Pero usted es la experta y esta antesala se la digo para que usted pueda entender un poquito los resultados, cómo, cómo midieron la confianza en base a esos cuatro puntos. Bienvenida.
1: Excelente, muchísimas gracias eh, a ambos. Es correcto, eh, a finales del mes de enero realizamos la última medición, reciente medición del índice primario de sentimientos del consumidor, que como bien explicas está constituida por cuatro subíndices, eh, es decir, es una manera muy amplia de entender... La percepción que tienen los ciudadanos, no solamente de Panamá, sino en este caso de 24 países de Latinoamérica, del mundo, en relación a cómo están experimentando el día a día eh, su vida, su percepción en relación a la situación económica, en relación a sus finanzas, en relación al país en relación a la inversión, en relación al empleo, y en relación a las expectativas a futuro. Entonces, lo primero que tendría que decir eh, es que en relación a la última medición que fue en octubre, la medición anteri- anterior, este índice de sentimientos primarios del consumidor se incrementa o mejora en 6.8 Esto es muy favorable eh, y llegamos a un porcentaje de 39.9, eh, que es bastante similar a enero del 2022.
0: Ok, enero del antes de pandemia.
1: Enero del 2022 sí. después oh, de okay, pandemia. Okay okay. ok, ok, ok. Ok, estamos un poquito por encima. Si pensamos a hace. Un año atrás, como estábamos, es bastante similar. ¿Esto cómo lo interpretamos
0: en haber mejorado de un 6 a 8% en el tema de sacarle provecho, María Elena? O sea, vamos a a invertir. ¿Es bueno entonces hacer un negocio, emprender? lo,
1: Lo interpretamos de manera general de que definitivamente el panameño siente que la economía se está activando que hay movimiento y si pensamos en que la medición se realizó a finales de enero, estamos entendiendo que tenemos toda la activación económica de diciembre, la llegada probablemente de turistas, el estar esperando los carnavales, o sea, un panameño... Eh, que comienza a salir de ese estatus de pandemia, comienza a entender un poco cómo se convive con la inflación, que es un punto muy importante, y más adelante voy a hablarles de ese tema, eh, cómo comienza a, a entender que la inflación ya es parte de nuestro día a día, y tal vez le pierde un poco el miedo a realizar inversiones, Eh, Y comienza, pues, a tener una activación económica un poco más rápida. Ahora,
2: como son varias variables, varias variables, eh, que se combinan para lograr el índice, ¿hay algún renglón específico al que haya que prestarle atención, eh, en el que, bueno, se encienden las alarmas, aquí hay algo que está pasando? ¿Cuál sería?
1: Excelentísima pregunta. Dentro de los cuatro subíndices, hay dos índices que son los que están más afectados, pero antes de hablar a eso te voy a comentar que el índice general, que está en 39.9, subimos 6.8 puntos, pero aún así estamos en la parte baja de la tabla de los países de Latinoamérica en donde el índice primario de sentimientos del consumidor es más bajo. Entonces me vas a preguntar, ¿quiénes están en esa tabla en las posiciones más bajas? Estamos de la mano con Argentina y Puerto Rico, que son países en donde la inflación se vive muy diferente y están están mucho más impactados. Mucho más arriba de nosotros está El Salvador, que es el país eh, que repunta eh, junto con Estados Unidos y México. ¿Costa Rica cómo está? Costa Rica está en el punto medio, está en un amarillo después de su cambio de gobierno. Tuvo una evolución, pero ahora ha quedado un poco plano.
2: Fíjese que esa tabla, al mirarnos en el vecindario, como suelo decir, uh-huh. nos hace también hacer un análisis, nos mueve a hacer un análisis que tiene que ver con las decisiones integrales del país. Porque la gente mira El Salvador y dice algo está pasando. Bueno, ese era un país donde usted no podía salir a hacer ni siquiera economía informal porque usted tenía que pagarle a los pandilleros para poner un puesto de ventas de raspado por poner un ejemplo. Así estuviera en un centro comercial así estuviera en un mall los dueños de mall tenían que pagarle a la, las pandillas para poder funcionar. Es más, hay políticos que aunque a usted le asombra en El Salvador dicen hoy que es imposible acabar o, o sostenían que era imposible acabar con las bandas, con las pandillas, con las maras, porque había una economía de gente que dependía de, esa, de esas transacciones. Imagínense a qué punto llegó El Salvador. Hoy, si hay algo que los salvadoreños están celebrando, es que pueden salirse a ganar el pan sin tener que pagarle a nadie un impuesto adicional Así y en es. plena seguridad. Entonces, eh, No me gustan un montón de cosas que están pasando en El Salvador, pero en, ellos han tomado algunas decisiones en esa materia que son las acertadas. Eso es para los que están arriba. Pero me fijo en los que están ahí cerquina, vecinos vecino de nosotros, para, que, para, para, para sí. ponerle los dos juntitos, me, me disculpa. Los vecinos de nosotros ahí en la tabla, me preocupa porque estamos hablando de Argentina, que está en una crisis permanente, una crisis económico-política permanente, y ni se diga de Puerto Rico, que tocó fondo hace un par de días nada más. Hagamos ese, ese, ese balance en la tabla, por favor.
1: Históricamente... Nosotros llevamos, bueno, como te comenté, desde el 2010 realizando eh, esta medición y a través de toda la pandemia, El Salvador fue un país que siempre repuntó y acá me voy al tema de que los ciudadanos, justamente como acabas de comentar, tienen una percepción favorable en relación al manejo y desempeño del gobierno en contraposición con el de Panamá, en donde nuestro estudio eh, de What Worries, que se realiza en, en, también en más de 24 países y eh, abordando a, a 18 mil personas, y en Panamá específicamente 1.200 nos indica que 8 de cada 10 panameños dice que el país va por el rumbo equivocado. 8 de cada 10. panameños habla de que la situación del rumbo del país no va por buen camino, versus en El Salvador, en donde 6 de cada 10 dicen que el bien? país va por el lado correcto.
0: Y muchos han eh, cuestionado el, el, el estilo de, de manejar El Salvador. Al final, Siempre los estilos van a a causar críticas, pero creo que uno tiene que enfocarse en los resultados. Eh, En en los resultados, porque básicamente hacia allá. eh, Qué contradictorio, ¿no? Hemos mejorado la confianza, pero eso no nos hace... O sea, no, no somos negativos a pesar de que no vemos el país con buen rumbo. Eso me llama poderosamente la atención. Es el estado de ánimo del panameño. Que tiene un sentimiento positivo de empleo, que tiene un sentimiento positivo quizás de, de inversión, de expectativa, que ha, ha, ha aumentado un poquito.
1: Es, disculpa que te corrija, o sea, es un poco más favorable, claro. pero aún así dista claro. mucho Ojo, de ser correcto.
0: Hay una diferencia entre los resultados del de Salvador. Creo que para rescatar algo bueno de los resultados de este estudio es que, Crecimos un 6 un 8%. Sí,
1: correcto. Y, y creo y, que eso es positivo. Y que los índices que más han crecido son los que a Panamá le impactan más de forma negativa, que son el de confianza y el de empleo. Y aquí hace un rato me preguntaste si hay algo en lo que es importante hacer zoom o visualizar es la percepción que tiene el panameño de que la situación laboral está complicada. Si hay algo que hoy en día le genera inestabilidad al panameño sí. Sí. es el tema del empleo. ¿Qué podemos hacer con estos resultados? Ok, mejoramos 6 o 8 da.
0: Vamos a ponerle ahí un ganchito para no ser eh, personas pesimistas y negativas. Pero ahí tenemos una tarea todavía. Eh, ¿Cómo mejoramos ese nivel de confianza de empleo? ¿Cómo generamos ese nivel de confianza de expectativa? ¿Cómo generamos ese nivel de confianza de inversión teniendo el Estado de 10, 8 personas que dice que el país no va por buen rumbo? Pero cuando uno conversa con los voceros del gobierno, todo está perfectamente bien. O sea, no existe esa capacidad de poder identificar donde hay que reforzar. Y al final es el país de todos, eh, María Elena. Entonces, necesitamos apuntar qué tocaría hacer precisamente para reforzar eso.
1: Mira, hablando desde el punto de vista del ciudadano, hay algo eh, con lo que yo me quedé de, de la pandemia y creo que es algo que el panameño aprendió: fue a ser resiliente. Entonces. Eh, Es interesante que en el estudio, cuando tú preguntas eh, la percepción de la situación económica del país, la gente dice, está desfavorable. Y cuando tú le preguntas su situación económica personal, te dice, está un poco mejor. Entonces, ¿a qué me lleva eso? A que el panameño y en estudios cualitativos que hemos realizado, Nos dicen, yo he aprendido que yo no puedo depender del gobierno. Si yo me siento a esperar que el gobierno me resuelva, yo no voy a obtener nada. Entonces, el panameño con la pandemia aprendió a ser un poco más emprendedor, resiliente, entender que él mismo como ciudadano tiene que buscar la manera de salir adelante y no esperar que el gobierno me resuelva, porque si yo estoy viendo que las cosas no están funcionando con el gobierno. Activarme. Yo te- necesito activarme, entonces para mí eso es un tema muy positivo porque si nosotros nos vamos a otros países como Colombia, ellos son resilientes <tose> por naturaleza. Ahora, sí, señor. yo acabo,
0: y perdone que adelante. me interrumpa, Hugo. Adelante. Porque es que me he quedado con, con lo que yo he venido hablando hace un uh-huh. par de semanas. El tema del bono solidario, que al final son 228 millones de dólares al año en el bono solidario. El gobierno acaba de anunciar que lo va a extender por dos meses más. Y estamos hablando aquí de 156 mil personas, en teoría, que están dentro del bono solidario, pero que están sin empleo. Entonces, yo no sé si ese tipo de políticas en realidad aboga en contra o en favor, María Elena.
1: De título personal, aboga en contra porque para mí embrutece, en buen panameño, para hablar bien coloquial, embrutece a la gente y lo vuelve dependiente. Lo bueno es que la pandemia, te digo, que trajo ese sentimiento en el panameño de decir, o sea, yo me di cuenta de que no toda la vida puedo estar dependiendo de lo que me van a dar, hoy en día es una ayudita, pero yo sé que yo tengo que buscar la manera de resolver. Y allí viene todo ese tema entonces del emprendimiento y de la preocupación por el tema del empleo. Y cuando yo veo ese tema del empleo tan tan elevado como, como principal problemática de Panamá, porque cuando hablamos de Centroamérica, el crimen y la delincuencia es lo primero, eh, yo pienso en, no sé, en un 2014, muchos años atrás, o sea, como se me cayó la cédula, como dicen ustedes, aquí no voy a decir cuántos años tengo, pero allí yo comienzo y desde esos entonces ya yo trabajaba en investigación de mercado eh, y me acuerdo que cuando investigábamos en relación a la problemática de desempleo marcaba como el 10-15% de problemática y hoy en día es el 60%.
2: De 10 a 60. E- ese salto que no solo es cuantitativo, sino cualitativo, nos sirve para hacer alguna meditación al momento de cerrar esta conversación con usted. Porque Susan preguntó hace un rato: ¿qué se hace con todos estos insumos? Si los políticos se tomaran un momento y analizaran estas cifras, midiéndola en, la, en proporción de lo que realmente el panameño quiere o siente, se quitarían el chip del clientelismo. ¿Por qué? Porque ese al que tú le estás dando una dádiva, una bolsita, le estás regalando la, 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 la bicicleta, etcétera, no te va a pagar con el voto. Al final, él no quiere eso, porque en el fondo él sabe que eso no le soluciona. Ese intercambio de favores no opera ni a beneficio del político, ni a beneficio del elector, y principalmente no actúa a beneficio del país. Y fíjese, usted habla de los panameños aprendimos. Sí, aprendimos la mayoría. La minoría es la que está esperando que le llegue el bono. Y de la minoría. Hay una minoría que está viviendo del bono, o sea, que se siente satisfecho con el bono. Pero es la minoría de la minoría. Es eso que en algunas comunidades no hay quien vaya a trabajar porque él está esperando el bono. Entonces, el auxilio al desempleo en las sociedades que medianamente se respetan existe. Sí, pero existe por un tiempo. Es como el tema de las exoneraciones. Existe, pero existe por un tiempo. No son canonjías permanentes. Y esas canonjías operan a favor de las minorías, de las minorías. O sea, políticamente no cosecha ni el político ni el lector y principalmente no cosecha el país. No se convierte en desarrollo. Gracias por habernos acompañado esta mañana. Sí,
0: tiene que regresar. Me faltan sí. las encuestas. Sí. Desgranarlas. Aunque si me duelan algunas. cosas
1: es un, un último punto bien interesante sí. eh, hablando del, del inicio a, a clases y que estaba la ministra por acá. Eh, la última encuesta que realizamos de, del What Worries, ¿qué le preocupa al panameño? Cuatro de cada diez entrevistados habla de que le preocupa la educación. Entonces, es lo que vez. te digo de que la sociedad está, está evolucionando. Está ya ya el subsidio, la bolsita de comida, sí, el no sí sé delante. qué, ya no me está llenando tanto. Ya yo estoy entendiendo que yo tengo otras problemáticas. Seis de cada diez me dicen, no tenemos trabajo la corrupción cinco de cada diez me la menciona como la principal problemática hemos avanzado en esos resultados
0: y eso le demuestra a los políticos actuales señores que el tema del clientelismo tiene fecha de vencimiento y más si esta ciudadana aquí va a recordar que usted se merece más que una bolsa, usted se merece tener una capacitación, una educación un buen trabajo el mejor carro, viajar a donde se le dé la gana y tener la casa que usted quiere con su esfuerzo y con su trabajo. Mientras siga dependiendo de los pésimos políticos, usted va a vivir tocando la puerta para la bolsa de comida y para que le den para pagar la luz, el agua y eso. Pero eso se acaba. Entonces, ¿usted aspira poquito o aspira bastante? Necesito que los resultados de encuesta me la compartan a mi claro celular sí, porque quiero verla gusto. en detalle. Me, me encanta así cuando vienen los funcionarios aquí, ¡pácate aquí, ves! ¿eh? Porque luego me, me están echando un cuento así como de Disney.
2: Así es, y no, no, y no nos gustan los cuentos. Gracias. Los cuentos no haga eso, por favor, <risa> vamos a la pausa y regresamos.